0: はい、えー、プロレスリングポッドネイチャーですえっ、ー、とツイッターの方で、えー、X の方で、えー、予告させていただいた通り、えー、G1 クライマックスの権利賞について、えー、ちょっとお話しさせていただければなと思いますはい、えー、とまずはあ内藤哲也選手 G1 クライマックス33優勝おめでとうございますはいえーまあ、特に最後の2戦ですね、ウィル・オスプレー戦、岡田戦と、えー、凄まじい戦い、えー、その前の船橋大会とブロック最終戦と、ほぼほぼ4試合連続の激闘を勝ち抜いての優勝というところで、えー、他の選手よりも圧倒的に、他の選手が優勝した場合よりも価値がある優勝と。非常に過酷な最後の4日間を乗り越えての優勝というところにとても今までにはない価値を私は感じました優勝おめでとうございますはい。で G1 クライマックスの優勝者には毎回渡される東京ドームのメインのチケットですね権利賞がまあ、昨年の岡田選手の産休に伴う,う廃止から、えー、そのまま廃止になっていると<笑>いうことで、まあ、産休による廃止だったら普通復活ですよね、まあ、そこが、あのーまあ、今回も廃止というところで、まあ、そこには、ね、何かがあるんじゃないかなというふうに当然ねえー、考えていくべきだと思うので、えー、考えていきたいと思うんですけども、うん、まずあのー、私のもう本当に個人的な考えですけども G1 クライマックスの優勝者の称号というのは基本的には名誉だと思ってますね。うん、G1 ククライマックスは東京ドームのメインのチケットをつかむための戦いっていうようなこうものというよりはまあやっぱり本当に一番世界でも類を見ない過酷なスタイル競技スタイルで行われるプロレスリングの戦いとしかも一番過酷な戦いをしている新日本のレスラーの総当たり戦で決まった優勝者っていうところに。非常な価値,を価値を感じるとはいなんでまああの g 1クライマックス第1回からこう見てきてですねまあこの内藤、まあ、選手もね内藤少年でプロレスを見てた頃のことを思い出されて日々ね思い出すことはあると思うんですけどもこの問題がずっとあるわけですよ。IWGP のチャンンピオンがいてでこのとても過酷なリーグ戦を制したあ夏のね G1 男でこの人がまあなんというか、まあ、言うならば要はピープルズチャンピオンみたいになるわけですよ毎回もう目の前で超過酷な戦いを制した男この男が一番強いだろうとこの男がチャンピオンだという世論になるんですよねでかといって当然9月のシリーズも10月のシリーズも当然スケジュールっていうものはある程度決まっててまあそこを動かせないですよね普通は大人の事情というかでもプロレスファンの方はもう早く鉄は熱いうちにではないけども,もう早くこの戦わせろと、う。んなん IWGP のベルトをかけてもいいんじゃないかみたいなね人もいたりとかしてこの IWGP チャンピオンと激闘を制した夏男どっちが強いんだ問題っていうのはまあ昔からありますよねまあ前も少しお話しさせていただいたんですけどもまあそれの解消としてこのマネー・ズバンク形式の権利賞っていうやり方が2012年からずっとそこで安定してきたという実情はあると思うんですけどもまあいろいろ難しいところもあると思うんですけどももし今回権利賞がないんであればディストラクションのイービル選手のところっていうのは本来は G1 クライマックス優勝者ですよ。権利書がないっていうことは 1.4 が別に約束されてるわけでもないしえましてや g ンクライマックス優勝者よりも先に実際にその IWGP チャンピオンに勝った男の方が先にタイトルマッチの権利を受けるっていうのはまあこれは非常におかしな話ですよね。これは内藤選手ももおっっししゃってましたけどもまあこれはもう単純に納得いかないですよね。でもなんですよね。まあ、1つこれはあるんですよね。1つそこはあるんですよ。G1 走よりも先に直接勝った男が優勝もしてないのになんでタイトルに挑戦できるんないと当然勝ったらイービル選手がチャンピオンになるわけで、ねえー、それってもう順序としては1つまあおかしいというのがあるんですよね。でまあ実際どうなのかわかんないですけど、まあ、今回の g 1見てて、まあ、秋のシリーズを睨んだ動きというかストーリーラインも中にはいくつか内包されてたと思うんですよ。その例えば g 1の A ブロック全勝できた、まあ、抜群の強さを発揮した真田選手がどこかの部分で僕は全試合見てますからどこかの部分で上腕二頭筋を怪我して。えー後退ぐるぐる巻きになってイービル戦を迎えて、まあ、負けるっていうねで結局ディストラクションがタイトルマッチになるっていう一つの流れとあとこれ内藤選手にかかってきますけど、まあ、今回の流れですけどジェフコブ選手は内藤選手にやはり直接勝っていて、えー、その流れの中でまあほぼほぼ順調にいけば決勝トーナメントに進出できる可能性は大いにあったんですけども、まあ、矢野選手にね不可解な負け、えー、これはねあの今見ても納得いかないというか、まあ、しょうがないことなんですけどそもそもこの試合がここまでに影響この現状を影響を及ぼしているかと思うとちょっと腹立ってくるんで<笑>まあ時間がある方はぜひ新日本プロレスワールドで、はい、あの矢野選手対ジェフコブ選手見てください。これによってジフコブ選手はこの試合によって決勝トーナメントに上がれてないのでそれを見ていただくと面白いんですけどもで、まあ、さっきの流れとはもう別にこういった逆読みの逆算のストーリーラインで見ていくと、まあ、内藤選手に対してはジェフコブ選手が勝ってるとで今度は内藤選手が G1 優勝したことによって俺内藤に勝ってるよなっていうことを。G1 クライマックス優勝当日の優勝記者会見にも乗り込んで言ってるんですよね。俺はお前に勝ってるんだからドームのメインかけて俺と戦えと。これ権利性がないということはジェフコブ選手はどこまでよく分かってたのか。唯一あの理解できるのはジェフコブ選手は権利証が今回ないということを知らなかったっていう仮説は立つと思うんですよね。権利証を当然内藤選手が取ってるものと思って乗り込んできてそれをかけろと迫っているっていうことならわかるんですけど、まあ、多分そうではないと。そんなねバカじゃないっていうか<笑>、そんぐらいはねあの現場にいる選手だったら。かかかってないいなこととぐらい分かると思うんでじゃあなんで行ったかっていうでまたこのディストラクションで試合が組まれているかっていうところは一応 1.4 のメインの争奪戦になってるっていうことなんですよね一応。これがまたね不可解なんですよね。でなっているんであれば内藤選手が別に権利賞をね偽権利賞を作る必要がないですよね。ちゃんとそこが暗黙の了解でなってるんであれば別にねサインとかもしてないけども、まあ、そういうことにはなってるっていうこともでもなってるんであればその権利が本当にあって神戸の試合が組まれてるんであれば。あ新日本プロレスから公式の発表が当然あるわけで、まあ、それもないという<笑>ことを考えるとジェフコブ選手はずっと勘違いしてるっていうことになるんですよねはい 1.4 のメインで戦えるって,っていう話は現状ではないんですよ当然 G1 のチャンピオンなんでどこかでは必ずタイトルマッチ組まれる,まれるであろうけどもーイーヴィル選手に先を越されてるけどもおざなりだけどどこかでは戦えるだろうとでその挑戦権をくれっていうなら分かるんですけど 1.4 ののメインをかかけて俺と戦い,っていうのはよく分かんないですでそれが本当にそうならば内藤選手は別に2戦の挑戦賞を作る必要はない。そう考えると、まあ、ややこしくて申し訳ないですけどジェフコブ選手はずっと今も勘違いしてるっていうことに逆になってしまうのでそんなかわいそうな話もないと思うんで、まあ、謎は深まるばかりですよ、ねうん、これこうみんなバラバラの主張もしくはだんまりっていうのを決めてる中で一応やってるっていうのはだからジェフ・コブ選手が本来神戸で内藤選手に勝っても 1.4 のメインはや正式な部分では約束されないんですただ内藤選手はなぜか偽の権利証を手に持って、えー、負けたらこの権利証とともにメインをジェフ・コブ選手に譲るって言ってるんですけどもこれも勝手な話で新日本プロレスの方式回答がないところで勝手に言ってるだけなんですよねで勝手に言って勝手にかけて神戸で2人は戦うんですけどもこんなことをね新日本プロレスさせてるんですよっていうことを僕は言いたいですねまずすっごいややこしい話なんですよこれジェフ・コブ選手もずっと勘違いしてるし内藤選手は確約されてないけどずっとある挑戦権なんだからっていうことで勝手に作って勝手にやって今度の試合に勝手にかけるんですよだから 1.4 のメインのカードって決まってないんですよね 1.4 のメインが多分 IWGP タイトルマッチであろうことはわかるんですけどもうんまあ、そのチャンピオンが誰かっていうこともわかんないですよね現状だとまあ単純に言うとイービル選手になっているかもしれないですし真田選手かもしれないしその2人以外かもしれないですよね。うんまあ、これも仮説ですよ仮説として1つ今回この権利証がないっていうことこの8月の段階で 1.4 のメインを確約できないっていうことは1つ新日本プロレスは確かなことだと思うので確約できなかった理由として。やっぱりドームにまあ大きな仕掛けがあると考えればまあちょっととわかからなくてもないかなくもい例年であれば g 1クライマックス覇者と IWGP 世界響き王座の王者がメインで戦うということになってますけど例えばえ大きな対抗戦まあドームでは過去にもいろいろありましたよね。大きな対抗戦があってでメインは当然その相手の団体のこうエースとかであるとかまあそこが一番も収まりがいいですよねあれ、まあ、いろんな戦いタッグやシック6面やいろんなタイトルマッチが戦いがあってメインはお互いの代表の IWGP マッチっていうのはまあ一つ形としてあると、まあ、例えば単純にこれ AEW と仮定してね AEW と仮定してメインは、えー、例えばチャンピオン対クリスジェリコとかチャンピオン対ケニー・オミガとかチャンピオン対ジョン・モークスーとかもう完全に AW 一色でってなった時に、えー、じゃあ GI 覇者のタイトルマッチはってなったらもしかしたら12月かもしれないですよねまあ11月かもしれないですけども仮にですけども前倒しで行われた場合にえー、今度は大逆転で内藤選手がチャンピオンとしてメインに立っている可能性もあると、<笑>はい、これは白いですよね。内藤選手が IWGP ヘビー級王座として 1.4 トームのメインに立ってて、えー a w の、例えばね、a w のチャンピオンを迎え、あ打つと、チャレンジャーを迎え撃つという形もあるかもしれない、うん、一つの仮説と。してであればこの現状が分からなくもないとまた、えー、現在交渉中であると交渉中であって、えーまあ、決まればそうなるし決まらなかった場合はまたどうにか日本の原油のメンバーで、えー、何とかしていかなきゃいけないっていうこの狭間でもって今何とも言えないっていう、まあ、そこが決まらない限りにおいては何とも言えないもしくは日本のまあいろんなところにギブしてますからヒロム選手がいろいろなところに出張ったり第三世代が全日本行ったりノアにも選手を供給したり日本の全体のプロレス業界を今活性化させるような動きをね新日本プロレスがパートナーシップという形で進めてるんでそのテイクを得る形 1.4 にこうみんなが集まってオールスター的になこともあるかもしれないしまあこれは半分願望も込めて言ってますけどやっぱりちょっと話変わっちゃいますけども a w がイギリスのウェンブリー・スタジアムに8万人集めてるっていうところで今回2万人3万人っていうのはやっぱり新日本プロレスファンとしてはちょっと勘弁してほしいかなとまあ昔の新日本プロレスみたくお客さん入れられないんだったらもう坂口さんが馬場さんのところに頭下げに行くぐらいのとにかく何かネタを作らなきゃいけないっていうようながむしゃらさでもってとにかく5万人以上入れていただきたい当然私も行きますしやっぱそういった大きな一つの結果にしてほしいんですねでまああの G1 クライマックスの覇者のおナイト選手も例えば権利賞 G1 クライマックス勝った方が権利書を持って権利を訴えるのはいいですけどもやっぱりドーム満杯にできる人がメインイベントなんですからそのカードでいけるかっていうところも一つあると思います、はいまあ、例えば個人的にはめち,ゃめ,めちゃめちゃ見たいカードですけど内藤選手対真田選手のタイトルマッチであるとかでもそれでドームが埋まるか埋める自信はありますかとといいいいうこつたな思ますねやっぱりまずドームを埋めるドームで5万人以上の集客をするそれに向かって選手たちもここに頑張っていただいてとにかく新日本プロレスを選手たちが盛り上げて盛り上げた暁としてその2人がまあメインで相まみえるというのはまた一つ非常に美しい形ではあると思うんですけども。そこはねやっぱり会社も選手もまたファンのみんなもこう共有していかなきゃいけない部分の一つなんじゃないかなというふうに思いますねはいまあちょっと話飛んじゃいましてすいませんというところでこの g 1の覇者の権利証問題というのは今年に関してはまあ例年は一つの流れとしてそのままどうもやるっていうところで2万何千人とか3万何千人っていう形でやってていたと思うんですけどもまあ今年に関しては僕は逆に新日本プロレスの本気が裏にあって大きな仕掛けというものが可能性としてあるのでこういう形になっていると。なのでちょっと例年とは違って内藤選手もやきもきするし。ジェフコフ選手もやきもきするしというところに今、現状になっているのではないかなとそうであってほしいかなというふうに思いますよねはいまあ個人的にも東京ドームのね5万人、6万人で一緒にデハポンのね大合唱はしたいですよねうめちゃめちゃ気持ちいいですもん絶対に。なんでこうみんながこう喜んでくれる方向というか素晴らしい方向にぜひあのいっていただきたいですねそこが一つ希望としては、えー、ございますはいはいで肝心な部分はこっからですね<笑>もう散々話しといて肝心なのはこっからなんですけどもえー、ディストラクションシリーズの私も 9.9 後楽園見に行かせていただきまして非常に熱がこもってて面白かったです特に、まあ、このシリーズの肝となるうナイト選手対ジェフ・コブ選手またオスプレイ選手対辻太選手のユナイテッド・エンパイア対ロスインゴの戦いっていうところが5、えー、対5のイルミネーションマッチという形で、えー、今回、ちょっと後楽園ホールで実現するということで、えー、見に行ってきましたで、まあ行って思ったのはまず一つユナイテッドエンパイアが本当に素晴らしかったっていうことですねはい、やっぱリーダーのウィル・オスプレイ、えー、で、今回内藤選手と戦うジェイコブ選手ヘナレ選手とニューカーマーのーカラム・ニューマン、えーまあ、オスペレ選手の弟子のような存在の21歳の若い子ですけどもとグレート・オーカーですねまあこの世代も人種もバラバラのこの5人が本当にまとまるんですよね息の合った連携をたくさん見せるんですよヒロム選手を囲んで5人で囲んでみんなで腰に手をかけて連続でパンチチョップさしてみたヘラヘラ笑いながらエンジン缶で取り囲んでチョップさしてみたり全員でね十字架を背負うような形で持ち上げて歩いて落とそうとしてみたりグレート・オーカンの玉座このウースをね全員でやるんですよこれ新日本プロレスワールド取れてなかったですねジェフ・コブ選手のが綺麗な写真をツイッターに上げてるんでぜひっあのそれ見ていただきたいですけども、まあ、そういったこう連携、えー、みたいなことがもう次から次に出てくるんですねまあ面白かったですその連携プレーの数々が息が合っててでそのチームの風通しの良さも感じましたしユーナイテッド・エンパイアの勢いも感じましたねまあシリーズの構成上ちょっと勝敗自体はあえてこうのいて考えますけどそこを除いてもまあ圧倒的に内容ではユナイテッドエンパイアの勝利だったかなというふうに思いますはいまあロスインゴもまとまってはいたんですけどもなんというかユナイテッドエンパイアに比べると連携もそんなにないしまあもともとね個性の強い集団というところが、ね、ロスインゴのイメージなんでなかなか連携っていうところ行かないのかもしれないですけどもでもあそこまで目の前でユナイテッドエンパイアの連携や息のなったところを見せられるとロスインゴちょっとユニットとしてはちょっと弱ってるかなっていうふうには思いましたね。うんまあ、本当に素晴らしいいユニットなんですけどね一番こうイケてるというかけてるユニットできてて、まあ、内藤選手は多分あのプロレス業界理想のの上司第一位だと思うんですよね、はい、あのロスイングを通った選手はみんなユニットの多さんになってますからね今しかも新日本プロレスでジャストファイブガイズとハウス・オブ・トーチャーとめちゃめちゃ活躍してますから、まあ、その内藤選手の自由な興奮みたいなのが。操作しているのもともとそういった個の強い集団がそこに集まっていたのかちょっと分からないんですけどもまあそういった形でどんどん飛び出していくとまあゆくゆくは高木選手も自分のユニットをね作るってなった時にはなおさらこのロスインゴの凄さっていうのを知ることになると思うんですけどもちょっとこのメンバー構成が弱くなっているのか、まあ、今回明らかにね力負けしましたんで、うん、総力的にもちょっとやっぱりジュニアが2人というところもあるんで、難しいのかなとも思いましたけども、ちょっとメンバー構成を一つ、また考えなきゃいけないところかなと思いましたが、えーまあ、試合後、ジェフコブ選手に権利賞をビリビリに破られますね。うん、でなんかね、内藤選手が、ね、リング下にいて、取りに行かないんですよ、自分から。まあねプロレスファンとしてはスーッと中に入っていって蹴散らして回収して戻るとかね一瞬の隙を突いて回収して戻るとかねまあそういったちょっと大立ち回り的なところも見たいですけど、まあ、そこまでせつともなんかね悲しそうな顔して全然取り行かないんですよ破られて悲しそうだなっていうなんか指ってちょっちょっと指で刺して破れたっけんでしょうそうするとね、えー、オスカー・ロイムが取り行きましたねなんかでかい体をゆっさゆっさ揺らしながらで、まあ、取って引き上げて帰っていったんですけども、うん、なんかね物足りないなっていう権利書をね売れしそうに持って入ってきて破かれて破、まあ、かれたらねこ,こは一つちょっとヒートするとこなんででもそこで何のリアクションもせず、まあ、オスカーロイビントリーして帰ってくるんですねで基本的にはバックステージでこうめちゃくめちゃ喋るんですよねそトースポの岡本記者さんお気に入りでしたっけの記者さんに向かっていろいろこう話したり。あとファミレスで話したりとか一生懸命するんですけどで今度東金大会東金大会も結局最後権利賞試合も負けて権利賞またジェフ・コブ選手に取られてもう今回はねここまで来たらもう一回破くのも面白いんじゃないかなと思ったんですけどやっぱ根が優しいのかもうね場外で倒れるこう内藤選手のお腹の上にポンと置いてねジェフコブ選手は去っていくんですけども、まあ、問題またこの後とで、まあ、当然負けたチームはロスインゴは内藤選手高木選手と帰ってくるんですけども、えー、まあタイトルマッチを控えているオーカン選手とジェフコブ選手がリーグ上に残ってでマイクでちょっとアジテーションというか、えー、マイク持っていろいろ言うんですね。こんんなもんかみたいな挑発をするんですけどもまあ一応掛け合いとして「その簡単水」っていう今回のスポンサーの言葉を使いながらいろいろ挑発するんですけどまあ高木選手はね「滑ってるよ」なんて言いながらこう返したりするんですけどいよいよ内藤選手は一回も後ろ振り向かないですね。で帰っていっちゃうんですよ。これって権利書を盛り上げる気あるのかなっていう、うん、どういうつもりでやってんのかなってちょっと思いましたね、うんかね自分がプロレスファンの子供だった時にの気持ちとかって忘れちゃってるのかなってちょっと思いましたね、うん、まあ理想であればやっぱりその偽の権利書を持ってまあ試合前でもいいし試合後でもいいしやっぱりマイクでリング上からお客様って普段ね内藤,先生言う内藤選手言うぐらいファンを大切にしてるのでその内藤選手が言うところのお客様に向かってやっぱりマイクでアピールしてほしいですねレスラーだったら。レスラーだったらやっぱりリング上で「新日本プロレス」権利賞くれないから俺が作ったからこれを持って 1.4 メインに行くぞ」っていうようなようなことを内藤選手流に訴えてもらってそこで初めてファンが拍手したり「内藤、うん、頑張れ!」とかというとこでファンが背中を押してくれるはずだと思うんですよね。色々やり方あると思うんですよで今度は例えば2日目は、まあ、会場内のどこかには背広の人間いるじゃないですか,か新日本プロレスなのかブシロードの社員なのかよく分かんないですけど岡本選手を捕まえる、ね、岡本選手に絡むゲートがあるんであれば、まあ、そういったこう社員を捕まえて引っ張ってきて、ね、とにかくこれを大張りに渡せととかね。この手紙を渡してくれみたいな何月何日まで答えを待つとかねありきたりなのかもしれないですけどこんな僕が考える程度のストーリーかもしれないですけども、ま、リング上ででややっっぱりやって欲しいです結果そこでファンの前でファンに言うことによってファンが応援するんですよねそれがこう熱量やムーブメントになってって盛り上がるんですよ。でリング上ではわーってがなって「俺は絶対行くぞ」とかってやってもらって自分流の言い回しでやってもらってバックステージでしっかり記者さんの質問に答えるとでそれが新聞や雑誌に載って試合に行った子たちがああのあとこんなこと言ってたんだとかあのセリフはこういう意味だったんだとか。多分内藤少年もあったと思うけど地方大会だけども来てくれた時に何かのアクシデントがあったりじゃマイク持って何かのこう言葉の合戦とかが掛け合いとかがあった時にえこれってもしかしたら雑誌に載るかもとか新聞の記事になるかもとかね一個の地方大会だけどそこで何かこうストーリーが生まれるかもしれないみたいなワクワクドキドキって。子のの頃のプロレスファン時代っってあったじゃないですかやっぱりそれがあるから興行って行きたくなるしライブに行きたくなるしまた何かあるかもしれないあの時は権利書問題があって内藤選手怒ってたなとかでもあれ盛り上がったなみたいな新日の社員引っ張ってきてリング上でなんか手紙叩きつけてたなみたいなとかやっぱりそういう,こうライブとしてプロレスラーも一応アーティストとしてリング上でいろんなことをこうフパフォーマンスをしっかりしてほしいですね。デハポンもいいんだけどもそのバックステージとかファミレスとかでトースポの記者さん相手に喋ってたって何の熱も生まれないですよはっきり言ってだって何にも盛り上がってないですも権利書問題まあ前半でちょこっと話して、多分僕が話した内容も,もう間違ってもいるだろうし、何言ってるか分かんねえよっていう人もたくさんいると思うし、僕自身もしゃべっててよく分かんなかったんですけどただ、ただでさえ複雑回帰なこの権利書問題なのに、もう全く盛り上がってないですもん。ツイッターで権権利利書書っって言ったってた選手の権利書とぐらいいいしかか出てこななじゃないですかねあとは全然他の関係ない権利証とかね。リング上で言わないと、まあ。内藤選手が憧れていたであろう武藤選手のオレンジタイツ時代っていうのはやっぱり武藤選手もどちらかというと口下手でなんか晩年の方がマイクうまくなってましたよね異常に。でも基本的にスピーチがダメで苦手で。ま爆心しますっていうのはね断るごとに「なやがやなやがやって「爆心します」みたいなのはよく言ってましたけどそれぐらいででめちゃうんですよねうんあんまりダーもやりたくなかった人だしま喋、あ、りたくないとかそこが苦手っていうのがまたグレート・ムタっていうキャラクターを生んだんですけどもでも武藤選手の横には必ず長野さんがいたんですよね。そこは長野さんがガンガンカバーしてガンガンやってでも選手はちょっと言うだけでまた行動で示すみたいなことができたんですけどもまあそういった人が内藤選手にも必要なのかもしんないですねもし苦手なんであればまあ全く苦手とは思わないですけどやっぱり。1> ね、g 1の2日間の締めって素晴らしかったんであれができればやろうと思う郎ども全然できると思うんですけどなかなかこのちょっと陰キャ系レスラーというかこれではねやっぱり内藤選手の試合特にでかい試合が爆発するのは、まあ、これもいったんではあると思うんですけどね。常に何かを表現しきれているというところではない部分でもどかしさも感じつつ、まあ、自分の人生のもどかしさも感じつつ内藤選手に投影して大爆発みたいなことっていうのは内藤選手の試合の良さというか我々もなんか日々の自分のジレンマみたいなところをなんか爆発させれるっていう素晴らしさはあるんですけどももうちょっとこう。分かりやすいやっぱりリング上でやってください、本当に子供たちたくさんいるんでね、うん、でまあ、これはもう外国人選手は自然とやりますけども、やっぱり僕、後楽園ホールで見てて、オスプレイ選手がね、子供たちにすごいこう優しいんですよ、試合終わって、えー、オスプレイ選手が子供たちに駆け寄ってね。で駆け寄った子供が何やってるかっていうと、まあ、ジェフ・コブ選手が気づくんですけどもエンパイアーポーズやってるんですよでその男の子のところに行ってエンパイアーポーズで、まあ、トゥースウィートみたいな感じでタッチしたりだとかでまた別のところに子供がいてオスプレイン選手に対してエンパイアーポーズやってるところの男の子でちょっと大きい子なんでベルトかけてあげたりとか。そうやっててプロレスファンが育っっいきますよねやっぱり選手にタッチした瞬間、ね、場外乱闘で逃げまとってる時にこうヤングライオンにね僕もあのハンセンが大,大暴れして場外をぐっちゃぐちゃにしてる時にね若き田上選手の背中の後ろに隠れたことは今でも覚えてますけどもやっぱりそういう,こうフィジカル的な思い出ってあるじゃないですか。それがまたこうプロレスファン層を拡大するし選手たちも結局子どもたちもオスプレイファンになるわけですよそうやってやってくれてエンパイアポーズしてたら来てくれるんだってなると一生懸命エンパイアポーズするし来てくれたらまた次来た時はオスプレイってなるしやっぱそういったコミュニケーションもしっかりとってほしいですしとにかくそのリング下でもリング上でもいいんでお客さんの前でやってほしいですねうん。岡本記者の前だけでやるのもういいでしょ本当うんやっぱりこうスケールの大きい選手なんで世界的な選手なんでもうちょっとこう動きもダイナミズムを持ってプロレス界をさらに活性化させて子どもファンもたくさん作ってプロレス人口をたくさん増やしてもらってドームで5万人の前でメイを張ってほしいと、うんまあ、本当にこう勝手なことばっかね言ってますけども、まあ、それができる人だとやっぱり思ってますし内藤選手にはもうそういう大活躍をしてほしいですやっぱかっこいいから、うん、本当に期待したいと思いますはいなので、えー、権利書があってもなくてもやっぱりこうシリーズを通しての最終戦というのは盛り上げていただきたいですしただまあロードトゥディストラクションでいうとまあこれはちょっと中盤戦でこのタイトルマッチがあってでこの試合がジェフコブ戦が終わるとなんか岡田選手との本体と本体対ロスインゴの今度マッチアップが割とことシリーズを通してマッチメイクされていて。要のラスト 10.9 両国の内藤選手の試合が組まれてないんですね。ずっと岡田選手とマッチアップ後半してるんですけども岡田選手はまあ,あの本日ねインパクトから、えー、ネバー6人タックいいっすねネバー6人タック元気ですけど<笑>ネバー6人タックのタイトルマッチがまたあるとこういうとこで。この 2.9 で内藤選手の試合が決まってないところでせめてねこの権利書問題が決着を見せていただければもうファンもすっきりですけどもえもう始めた以上はこの権利書問題盛り上げて欲しいですねこのままなんか尻すぼみに雑誌と新聞だけで僕ら感じていくのは何にもやっぱりね興行に行って面白くないんでライブでね感じさせてください本当に。ジェフコブ選手があんなに破いたりね奪ってくれたりとか散々やってくれてるんでね内藤選手もぜひお願いいしますはい、なので、まあ、10.9 に向けてどうなっていくかというところも一つ楽しみであります、はいまあ、一説ではね新日本プロレスこの件には触れないんじゃないかっていうような声もありましたけども、まあ、ここまで内藤選手が動いた以上は新日本プロレスも何かしらの回答を出してもらわなければ困りますしまあそれがイービル戦が終わった直後にね内藤選手の挑戦権発表という形かもしれないですし東京ドームのメインという発表かもしれないですしえまあ後手後手に回るのはもうここまで来たらしょうがないのでとにかく盛り上がってないんですけど内藤選手が動いている以上ファンはね、新日本プロレスファンはみんなねよくわかんないでやきもきしてるんでここは早くねこのトゲは取り除いてほいていただきたいなというふうに思っておりますはい、まあ、g 1クライマックス今年も暑かったと思うんですよねうんいろんな昔から見てきてる人はいろんな意見があるんですけども今年は今年で暑かったと思いますはい、やっぱりその王者をたたえて、えー、あの過酷な戦いを制した王者にはいい目を見ていただきたいと、えー、思っておりますので、えー、内藤選手、引き続き頑張ってください。はいえー、権利書問題はですね、まあえー、例えばこれを配信した翌日に、えー、結論が急に出るかもしれませんし、えー、どんな結果になるか分かりませんけども教団界ではもっと、ね、ファンを巻き込んでお願いしますと、リアルに巻き込んでお願いしますというお願いだけさせていただいて、締めたいなというふうに思います。ごごありがとうございましたでしたたで